0: Queridos irmãos, querida igreja, nós os saudamos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É, quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor na carta aos hebreus, capítulo 11. Eu decidi partilhar essa passagem que eu amo muito e que Deus colocou no meu coração para partilhar com os irmãos hoje, nessa noite. Hebreus 11, nós vamos fazer a leitura dos versos 23 até então ao verso 29. Vamos ler aí a palavra do Senhor. Pela fé... Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, tua palavra é lida nesta hora e com o propósito, ao Senhor, de estudá-la e que o Espírito Santo que inspirou esse registro sagrado venha agora iluminar a mente de cada um aqui, de cada pessoa que o Senhor mesmo trouxe aqui, ó Deus, nesse lugar santo ao Senhor, para que, ó Pai, essa palavra encontre lugar para a edificação do Teu povo, de maneira, ó Deus, que esta palavra venha servir não só para o fortalecimento da fé, como também, ó Deus, para fortalecimento da vida espiritual de cada irmão, de maneira que sejam, sejamos todos usados, ó Deus, para, através dela, ó Deus, alcançar e abençoar outras vidas. Nós, assim, lhe pedimos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós queremos primeiramente parabenizar aos homens da nossa igreja. Hoje é, a nossa igreja nacional homenageia e comemora o dia do homem presbiteriano. Eu creio que é uma justa homenagem, louvado seja Deus pela vida ah, dos homens dentro da nossa igreja, da liderança masculina tão importante eh, que tem ah, zelado por uma igreja que ame a palavra de Deus, que pregue essa palavra, que valorize essa palavra do Senhor. De modo que nós os parabenizamos e eh, é, é para nós e deve ser, para todo bom presbiteriano, motivo de alegria. Eu me regozijo em, em ser um homem presbiteriano. Mas mais que isso, eu creio que a ah, cada um deve ter também ah, o orgulho maior de buscar e desejar ser identificado como um homem de Deus, né? como homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus, como uma pessoa que tem uma relação é, com Deus, de maneira que as pessoas de fora é, possam ver na nossa vida, pessoas com as quais nós relacionamos no nosso cotidiano, vejam tal pessoa, olha... É, ela tem um relacionamento com Deus, tem alguma coisa com Deus, tem, ah, então, uma, uma relação mais íntima com Deus. É, o texto que nós acabamos de ler, ele nos traz, então, a história de um homem de Deus, de um homem chamado Moisés. Ah, assim... É, nesse capítulo 11, que está, então, a, a relação aí de heróis da fé, homens e mulheres que, como nós, semelhante a nós, labutaram, lutaram pela fé bíblica, pela fé evangélica. E dentre esses homens está, então, ali Moisés. Ah, e esse trecho nos traz algumas particularidades da vida de Moisés interessantes. A, Moisés, a vida de Moisés foi de 120 anos. E segundo estudiosos, esses 120 anos estão divididos em três períodos iguais de 40, mais, aproximadamente iguais de 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele passou como filho adotivo da filha de Faraó no palácio então egípcio. O segundo bloco de 40 anos, Moisés passou no deserto de Midian, andando por todo o deserto, pastoreando ali as ovelhas do seu sogro Jetro, não é? E, então, o, o último bloco da vida de Moisés, de 40 anos também, aí aproximadamente, foi que ele, então, tirando e levando o povo do Egito até a entrada da terra de Canaã, onde ali Moisés morre e o Senhor ali o sepulta. Não é? Mas... É... O que nós podemos tirar aqui, para nós, para mim, para você, de grande valor da vida de Moisés, eu quero partilhar alguns fatores que identificam Moisés como um homem de Deus. Presentes de uma maneira muito clara nesse texto. O primeiro deles que se destaca é a sua formação familiar. É, é, família é então muito importante é, no contexto bíblico Família é fundamental, família é básico, é essencial Moisés ele é fruto de um lar temente a Deus né? os Seus pais são dignos de serem memorizados os nomes Muitas vezes nós não lembramos desses nomes dos pais de Moisés Arão e Joquebede. Então, um casal temente a Deus, um casal que, embora nascidos dentro de um contexto de escravidão, debaixo do julgo ímpio e impiedoso dos egípcios, mas era um casal que amava ao Senhor, que buscava a Deus... Ah, que adorava ao Senhor e então mesmo em meio ao sofrimento eles mantinham a fé em Deus e por certo ali debaixo de muita oração Senhor liberta-nos dessa escravidão, liberta-nos ó Deus aqui do Egito leva-nos de volta à terra que nos está prometida eram pais que dedicavam ali a, a instrução ao ensino da vida dos seus filhos. É, é, é bom lembrar, por exemplo, que esses pais, Arão e Joquebede, eles não transferiram a educação cristã de Moisés, nem de Miriam, nem de Arão. Eles não transferiram para a escola dominical, para a igreja, para o professor da escola dominical, mas era, eram eles mesmos. E, e naquele tempo não tinha templo, eles não tinham templo para reunirem, ah, eles não tinham um exemplar da palavra de Deus impresso nas mãos, mas eles tinham um conhecimento do Deus vivo. E eles adoravam, e eles buscavam, e mesmo em meio à dor, ao sofrimento ali, eles tinham uma vida Piedosa de amor para com o Senhor. Nós vemos então, queridos, que a ordem dada por Faraó era que toda criança hebreia do sexo masculino, recém-nascida, ela fosse então lançada no rio Nilo. O que então, de um lado, a. Para as mulher, mulheres hebreias, a, a, a grande alegria da maternidade tornou-se numa tensão horrível. É um contexto, uma época, então, e agora? O que, que vai ser? O bebê é menininho, é menininha. Ah, se for menininho, é, o exército de faraó vai pegar e vai, vai então, matar afogado o nosso filho. Mas é interessante ver que a palavra de Deus nos diz aí, no verso 23 aí do capítulo 11, que então, é, a, pela fé, Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Como pesa essa colocação? É, em primeiro lugar, nós vemos aí que eles viram que a criança era formosa. É interessante ver que Estevão, lá, momentos antes de ser apedrejado quando ele prega o maior sermão do Novo Testamento, lá em Atos, capítulo 7, é, ele diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Formoso aos olhos de Deus. Né? E, e os pais, por certo, viram essa formosura divina ali e não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Uma fé, então, revelada, fé dos pais, tementes a Deus, na a, a atitude ousada e criativa. Imaginem, queridos, inventar, fazer um cestinho de junco, é, passar betume nele, a, preparar ali e colocar lá para a filha de faraó, onde a filha de faraó iria tomar banho no rio, né? Ah, Deus vai providenciar é, o livramento, então, para essa criança. Nos diz aí a palavra de Deus, então, que é, eles tomaram essa atitude. Uma atitude, então, é, por certo, cercada ali de muita oração, de clamor a Deus, né? é, e, e que resulta no fato da mãe ser paga, ser contratada para ser babá do seu próprio filho. Que privilégio maravilhoso, uma mãe que recebe salário para cuidar do seu próprio filho e, então, pago por outra pessoa. E ela aproveitou todas as oportunidades que ela teve para gravar na mente, no coraçãozinho lá de Moisés, os valores do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, para gravar no coração dele os valores de Deus. E isso é. Nós vamos depois verificar que Moisés é um dos talentos mais requintados da história da humanidade. Isso porque Arão e Joquebede não deram a Moisés apenas uma religião. Eles então lhe transmitiram, lhe comunicaram o Deus vivo o Deus vivo que se relaciona, que se comunica com o homem, que fala ao homem, que ministra ao coração do homem. Deduzimos sem dúvida que esses pais, então, eles estavam preocupados com o ensino da vida de Moisés. E naquele tempo em que ela teve que cuidar da criança para a princesa, ela ensinou as sagradas letras, ela levou Moisés, olha, você é do povo de Deus, você é israelita, você então ah, é, é, é nosso filho, tal, e aí ela colocou no coração dele assim, queridos, nós devemos entender que nós precisamos de lares assim, precisamos de paz, é, de a ah, então do, do quilate aí de andão e Joquebede, né, de avós também com esse mesmo princípio de dizer de aproveitar as oportunidades para ministrar, para ensinar para falar de Deus, é, ah, nós, então, é, vivemos num mundo em que a família é tão desprezada, os valores de Deus são desprezados e, e, e muitas vezes, assim, a, a constituição da família, ela não a, é, considera o, os valores de Deus. E a igreja tem que ensinar, os pais têm que ensinar, né, então, o valor da família é, para que é, os filhos construam um lar edificado é, sobre a rocha que é o, a, o nosso Senhor é, e Salvador Jesus Cristo. Quão importante é isso, né, queridos? Quando é, nós vemos assim, a, cabe aos pais. É por isso que a, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ao dar aos pais o privilégio de inserirem os seus filhos na linhagem do pacto através do batismo infantil. Os pais se comprometem a ensiná-los no caminho do Senhor, a orarem diariamente por seus filhos, a lerem a Bíblia, a ensiná-los a amarem a Deus. O, 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 é, o nosso lar tem que ser ah, ah, o primeiro ah, campo de evangelização de um casal é, é, é a sua casa, é os seus filhos. É, são os seus filhos. De ministrar, de falar, de evangelizar, desde pequenininhos, para que entendam a verdade de Deus e que assumem o um compromisso com o Senhor. É, Moisés, sem dúvida, é um homem de Deus por causa da sua Formação familiar. Mas um outro fator que identifica Moisés como um homem de Deus está, então, aí é, no verso de número 24. É, é que Moisés, ele soube dizer não. Moisés soube dizer não. Diz aí o verso 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O tempo aí do verbo recusou é hernesetato no grego, indica um ato específico de escolha. Tal qual então antigamente... Uma mulher catava feijão, separava ali. Moisés, então, ele ah, separou o mal e ali ele recusou uma decisão lúcida de rejeitar, de recusar, então, ah, Moisés ele disse não à, à, à riqueza do Egito. Moisés disse não à luxúria do palácio. Moisés disse não a, a, a ali, então, as iguarias, as riquezas, é, e, e segundo alguns historiadores, a, haveria a possibilidade de que ele tornasse o próximo faraó no Egito. Mas Moisés, ele teve a coragem de dizer não. É, e para que nós saibamos que a decisão de Moisés, não foi uma decisão precipitada? Não foi uma decisão de um adolescente ali ah, que empolgou com o sofrimento do seu povo? A Bíblia diz, sendo Moisés já homem feito, homem feito, maduro, adulto, lúcido, ele então recusou ser chamado é, filho da filha de Faraó. O autor então refere-se à maturidade, à idade de Moisés, porque senão poderia alguém dizer: não, ele fez isso porque, ah, então, por imaturidade, porque ele era um adolescente, mas é, a palavra de Deus registra isso, que ele tomou essa decisão por um ato de fé. E. e então, um repúdio voluntário ao Egito e o que atribui claramente as Escrituras à sua fé. É, fé, então, que está fundamentada ah, no ensino de Deus. Até então era o ensino oral das Escrituras. Transmitido então de geração em geração, através então da palavra dos pais, de pai para filho, para neto, então inculcando, ensinando ali a palavra de Deus. Assim, queridos, nós vemos que é, a Moisés, ele, é, na sua adolescência e mocidade, foi criado no palácio de Faraó, mas ele conhecia todas as promessas de Deus através de Joquebede, de Arão. E, e nem todo o fascínio do Egito pôde apagar do, da mente dele, o coração dele, então o amor que ele havia aprendido a ter pelo Deus de Israel e por seu povo. Né? A... Ah, e, e nós quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos verificar que é, a, a fé é, genuína, ela é, então, uma fé que exige renúncia. O Senhor Jesus ele disse que, é, assim, a, lá em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, Primeira coisa que ele diz, a si mesmo se negue, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É, então, nós vivemos hoje em uma sociedade em que predomina o sim, todo mundo concorda, todo mundo faz, ah, a, a justificativa é essa, a ah, justificativa é essa. Todo mundo faz, isso é. Não tem nada, o que, que tem? É, tudo é liberado, tudo é permitido, mas é, nós devemos entender que o povo de Deus é alguém, é um, é um povo que está então apto e é um povo que tem a coragem para dizer não. Essa coragem é uma habilitação concedida pelo Espírito Santo ao seu povo. Uma habilitação dada ao crente, a uma pessoa que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse pode dizer não ao pecado. Nesses dias que estamos vivendo, né, de carnaval não há imoralidade, não ao permissivismo, é, não a, a, a justificativas é, diabólicas. Todo mundo faz. Quando nós examinamos a Bíblia, nós vamos ver que a fé bíblica, ela se principia no não. Hoje o texto que foi usado lá para a hora, o primeiro verso começa dizendo o seguinte, bem-aventurado, muito abençoado o homem que não, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. E quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos verificar que Outros grandes homens de Deus foram homens que tiveram a coragem de dizer não. José do Egito, um dos, uma das pessoas que eu mais desejo encontrar lá no céu, é, é um desses personagens. Né? A Bíblia diz que ah, é, ao ser tentado pela mulher de Potifar, José disse não. Recusou ali então deitar-se com aquela mulher a... Ah, porque ele, ele não quis pecar contra Deus. Quando vemos a, a história lá, então, de Daniel e seus amigos, ah, é, eles, então, ah, tiveram a coragem de dizer não, não às iguarias do rei, e, então, permaneceram firmes. Assim, queridos, nós devemos entender que ah, é, nós estamos numa luta. E, e, e é por isso que o autor aí da carta aos hebreus, no capítulo 12, verso 4, ele diz Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Quando lemos a história dos mártires, aí no capítulo 11, muitos sofreram, foram cerrados pelo meio, maltratados, conforme a Escritura diz, homens dos quais o mundo não era digno, mas recusaram se submeter ao mundanismo, aquilo que desagrada a Deus. O apóstolo João, lá no finalzinho, lá na sua carta, ele diz... Filhinhos, não ameis o mundo, é, nem as coisas que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. De maneira que nós devemos entender que a Moisés se então a identifica como um homem de Deus, porque ele teve a coragem de dizer não. Nós precisamos comunicar isso. Precisamos, então, viver isso. Nós precisamos entender que é, esta deve ser uma postura que é, deve ser adotada por todo homem de Deus, todo aquele que ama a Deus, que ama o Senhor Jesus, a abraçar essa postura. A palavra de Deus diz lá em Tiago, sujeitai-vos a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é? Então, mas a Timóteo, Paulo diz, tu, porém, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Assim, queridos, Moisés, é, em Moisés nós temos um, um homem de Deus, um homem de Deus que nós podemos nos assemelhar a ele, é... A uma formação familiar é, sólida. Nós temos em Moisés um homem de Deus porque ele teve a coragem de dizer não. Mas, Moisés, nós temos nele um homem de Deus porque ele optou pela obediência. Nos diz aí o verso 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu, ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele decidiu, ele escolheu... É, cabia-lhe decidir entre Deus e o diabo, entre céu e inferno, em usufruir os prazeres é, ali do pecado do Egito ou então sofrer com o povo de Deus. E nós vemos que é, ele escolhe amar a Deus e estar entre o povo de Deus. A primeira escolha poderia lhe proporcionar riqueza, fama, status, né, grandeza nesse mundo, mas Moisés preferiu a outra escolha. Sabem por quê? Há um detalhe, é, há, há uns detalhes muito importantes nos versos 26 e 27. Diz assim, por quanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Duas colocações aqui que nós são dignas de observação ele, então, contemplava galardão. Né? A, essa vida é transitória, a dele durou 120 anos, mas ele contemplava o galardão da eternidade com o Senhor. Né? E, e diz aí, então, é, ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível que coisa maravilhosa, né? é, é só a fé genuína, é só a fé bíblica que é capaz de levar a, a pessoa a, a optar, a ver aquilo que é, o homem natural, o homem sem Deus não pode ver, ele não contempla isso, a mas é interessante ver aqui que as Escrituras, elas não negam o fato de que o pecado pode trazer também pecado. Trazer prazer. Né? Ah, ele, é, então, ah, diz aí, preferiu ser maltratado ao usufruir prazeres transitórios do pecado prazeres momentâneos que o pecado pode proporcionar. Toda pessoa tem que escolher entre Deus e o diabo, entre luz e trevas, entre Cristo e o mundo, entre salvação e perdição, entre santificação ou condenação. Não é Ninguém pode é, ter ambos. Ah, Josué disse ao povo, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim, queridos, nós devemos entender aquela palavrinha tão importante que o Senhor Jesus disse. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma. Jesus disse que uma alma, a nossa alma vale mais que o um mundo inteiro. É por isso que Pedro diz que nós fomos comprados. O, o dinheiro do mundo inteiro não seria capaz de pagar a nossa salvação, mas nós fomos comprados por preço de sangue do Cordeiro inocente de Deus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para a nossa salvação. Moisés, ele compreendeu que se ele se apostatasse do povo de Deus, ele estaria apostatando-se do próprio Deus. E por isso que ele abraçou o seu povo, considerou, ele avaliou, aqui é um genitivo de comparação, ele considerou o opróbrio de Cristo, do povo de Deus, por maiores, é, maior valor que os tesouros do Egito sim, queridos, porque ele contemplava Galardão. Assim, nós devemos entender que Deus nos chama para que ah, para nos trazer então a plena realização, para nos trazer então a verdadeira felicidade. Deus quer nos abençoar, né? Deus quer nos fazer bem-aventurados. E para sermos bem-aventurados, nós devemos considerar que a nossa vida, que nós estejamos como pais, como homens, eu creio que buscando nos assemelharmos um pouco lá com o anão, né? antes que Joquebede que as irmãs se assemelhem. eu quero ser uma joquebede na vida, eu quero ter a coragem, eu quero ter criatividade, eu quero ter a ousadia, eu, eu, eu quero ter a, a direção do Senhor, a, eu não vou temer o mal, não vou temer o ímpio, não vou temer o, o faraó, mas eu vou temer ao meu Deus, eu amo ao meu Deus, Deus tem propósitos para a nossa vida que nós entendamos, queridos, o grande valor da família, de um lar estruturado. Por isso, o valor do jovem saber escolher a esposa, uma mulher temente a Deus, uma pessoa que ama ao Senhor, um, um rapaz que ama ao Senhor, e constituir um lar fundamentado nos valores das Escrituras. Né? E termos a, a consciência que o povo de Deus é um povo que diz não. E é um povo que tem a opção pela obediência. Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E lá em João é, é 14, 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também me manifestarei a ele. Seja, sejamos nós, queridos, é, homens e mulheres de Deus, a semelhança de Moisés, que nos nossos lares possamos buscar, nos assemelharmos aí a a conduta, a postura, a vida de Andrão e Joquebede. Que Deus assim nos abençoe. Amém?